0: Wie fühlt sich das an, nach anderthalb Monaten mal wieder aufzunehmen? Es ist komisch, oder? Nö, eigentlich nicht. Nee? Okay, ja gut, alles klar.
1: Bla, 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 bla,
0: bla, 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 bla Tausend gute Vorsätze, bla, bla, bla. <lacht> Vorsätze, als ob... Wie mein Twitter sagte, meine Vorsätze für 2022 sind mir nicht bekannt, Punkt. <lacht> <lacht> ja, mit diesen
1: philosophischen Worten herzlich willkommen bei den taschen mit der Steffi. Und der Mel. Und wir müssen jetzt so ein bisschen überlegen, wie waren denn nochmal unsere Begrüßungen und so... Wie ging das nochmal?
0: Ja, weil wir schon so ein bisschen länger nicht aufgenommen haben. Wir haben ja im prinzipiell ja immer mal so um Weihnachten rum, glaube ich, eine Pause, ne? Mhm. Ja, aber nicht so lange. Nein, nicht so lange. Aber mehr. es war halt nötig aus äh, diversen Gründen und von daher. Ja, ich meine, wer uns, wer mir auf Twitter folgt, der weiß ja. Äh, also ich hatte halt Ende November einen Todesfall in der Familie, der echt schlimm war. Ja, und dann ging das einfach nicht. Also.
1: Ja, und dann haben wir gesagt, so dann machen wir jetzt Pause. Also Mel hat mir davon erzählt, ich habe gesagt, okay, alles klar. Ich sage direkt, wir machen eine Pause und ähm, nimm dir so lange Zeit, wie du brauchst. Und jetzt hatte ich sie irgendwie, wann habe ich gefragt? Vor ein paar Tagen irgendwie, ne? Freitag? Ja, genau. Samstag? Mm. Und dann sagte sie, nee, jetzt so langsam wieder und dann lass uns das direkt mal zum neuen Jahr jetzt am Wochenende machen und tada hier sind, sind wir. <lacht> geht's dir denn gut? Hast du den
0: Rutsch ins neue Jahr gut hinter dich gebracht? Ja, eigentlich schon. Ich hab, wir haben uns auch an die Grenze der Personen gehalten. Mhm. Und wir sind ja alle doppelt und dreifach geimpft. Also. Weil du wusstest, dass Karl Lauterbach dich beobachtet. Ja, das er mich beobachtet. Ist in der dritten Etage schwierig, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das gemacht hat. <lacht> Wozu gibt es denn Leitern, Mel? Ich habe so gelacht. Ich weiß nicht, ob manche dieses Meme mitbekommen haben von so einem, war so ein total kitschiges Weihnachtsbild und so ganz schlecht rein gefotoshoppt, Karl Lauterbach am Fenster so. Und dann so, ich beobachte euch, so nach dem Motto. Und ich musste halt so lachen. <lacht> und ich habe dann halt äh, sogar gesehen, dass der was dazu geschrieben hat auf Twitter. Hast du das auch gesehen? Mm, ja, habe ich so. Auch ah, ich habe mich, ähm, ich habe entdeckt, dass dieses Meme umgeht und ganz so falsch ist das nicht. Da hat er so ein paar, <lacht> paar Worte dazu geschrieben. <lacht> Fand ich echt gut. Ja, es wäre natürlich ein bisschen glaubwürdiger, wenn nicht
1: die quasi ganze Politik in der Weihnachtspause wäre. Und auch die ganzen äh, Leute, die die Daten für die Tests eingeben und so, weil ich finden das so witzig, alle so, ja, boah, geil, die Zahlen sinken wieder. Und ich so, äh,
0: <lacht> nein,
1: <lacht> nee, also eigentlich wird nur ganz wenig übertragen und weniger getestet und so, aber okay. Ich habe das gestern gerade ne einer Freundin von mir, die in Südkorea wohnt, mit der habe ich gestern telefoniert, und der habe ich das gerade erklärt, weil sie meinte so ja und oh voll toll eure Zahlen sinken ja jetzt wieder ich so okay ich erkläre dir jetzt mal und sie so was ernsthaft so läuft das bei euch so ja ich sage sag nichts dazu es
0: ist halt so das war letztes
1: Jahr schon so also wir werden es
0: dann sehen im ja. januar wird sich äh, wird man sehen was so passiert ja ja <lacht> genau ja aber silvester
1: war bei uns, also dieses, es gab ja dieses Böller-Verkaufsverbot hm. und ich habe schon im Fernsehen gesehen, da sind die Leute in Scharen nach Polen gepilgert, um <lacht> sich Böller zu kaufen und die haben da Leute irgendwie interviewt, ähm, wo die denn herkommen, da waren ganz viele, also ich meine klar, Berlin und so aus dem Osten ja, klar aber auch viele so aus Hamm und Hagen und Bremen. Und ich denke mir so, was zum Geier. Da waren ein paar, die ich schätze mal so Anfang 20, und dann haben die gefragt, ja, wo kommt ihr her? Und dann so, ja, wir kommen aus Bremen, und wie viel habt ihr jetzt hier ausgegeben? Ja, so um die 500 Euro. Was? Und ich sage dir ganz ehrlich, nachdem wie das hier bei uns abging in der Siedlung, kann ich mir Echt gut vorstellen, dass ich auch ein paar von da war. Du kannst mir nicht erklären, dass die Leute hier eine Stunde
0: lang ununterbrochen ballern, nur mit Altjahresbeständen. Nee. Ja, man muss halt auch, man muss aber auch bedenken, wie, ähm, wie viele bei dir da wohnen, ne? Ja, klar. Also zum Beispiel bei uns war halt echt super ruhig, da war halt mal ein bisschen um zwölf wo wir waren, da wohnen auch viele, also einige und da war auch okay, also da natürlich waren da auch ein paar, aber das war auch noch 20 Minuten vorbei. Ja, also hier ging echt, also ich glaube die letzten haben
1: so gegen halb drei geböllert. Boah. Ja, und das war schon Ja, und die Polizei anstimmend. kommt ja auch
0: nicht hinterher mit kontrollieren, ne? Ja, das vor allen Dingen
1: es ist ja so, die dürfen ja also du hast ja das Verkaufsverbot, okay, ähm, wo du die Sachen gekauft hast, musst du ja aber nicht nachweisen, weil Böllern darfst du ja nur an bestimmten gesperrten Orten nicht. Also die wollten ja die großen Versammlungen vermeiden. Aber wenn du jetzt, ich sag mal wie bei uns hier im Stadtteil, du bist ja nicht im Zentrum, also ist es natürlich erlaubt. Und da guckt auch keine Polizei nach oder so, ist ja wurscht. Ja ja. Und weiß ich, das alte Problem, was was ich habe, wo wir ja auch schon mal eine Folge so gemacht haben, hier mit dieser ganzen Silvesterknallerei und so. Ich, ich bin da ja echt kein, kein Fan von. Persönlich finde ich es halt ja sowieso zu laut und zu übertrieben und ja, wegen den Tieren finde ich es eh schon scheiße. Aber ich habe mich ähm, wieder auf eine Facebook-Diskussion eingelassen. Oh oh. Ja. Und zwar war das, weil Wuppertal aktuell hat einen äh, einen Beitrag verfasst auf Facebook, ähm, dass wieder in den letzten Wochen Sekunde weggelaufen wären und dass natürlich wieder es einige nicht überlebt haben und dass das halt oft mit Böllern und Raketen und Erschrecken und Angst und so zu tun haben. Und dann haben die halt so ein paar Tipps gegeben, was man machen kann, um den Tieren das ein bisschen zu erleichtern und dass man sich halt auch überlegen sollte, ob man wirklich böllern muss und so. Ja, und dann natürlich, also was da drunter wieder los war.
0: <lacht>
1: ist ja, das ist ja eine Riege aus Menschen, die mir Freude bereiten. Ironie aus. Auch so viele Wut-Smileys und so, ne? Also, ja, ja, das ist unglaublich. Und dann habe ich halt dazu geschrieben, wäre schön, wenn meine Kater nicht immer Todesängste ausstehen müssten. Wäre auch schön, wenn die Umwelt nicht so arg mit Feinstaub belastet werden würde an diesem Tag. Aber selbst Verkaufsverbote nützen da ja nichts. Der Deutsche will böllern, kostet es, was es wolle. Und diesen Eindruck habe ich halt, nachdem sich, na, du hast es bestimmt mitbekommen, in der Bild dieser eine FDP-Politiker da so, ich lass mir das Böller nicht verbieten mm. und erstmal schön mit seinem Arm voller Raketen hat ablichten lassen. So, und dann hat mir einer geantwortet. Und da kam mir schon, also, ich lese dir das mal vor
0: und oh du wirst
1: ahnen, ob mir das Messer in der Tasche aufging oder nicht. <lacht> er schrieb, Nee, die ganze Welt böllert. Da stirbt kein Tier im Wald und so weiter von. Habe mein Leben lang Katzen gehabt, viele Jahre auch einen Hund. Die haben nie Angst vor Feuerwerk gehabt. Reine Erziehungssache.
0: Nee. Ja. Das hat ja nur mit Erziehung zu tun. <lacht> ich habe
1: dann gedacht, sag ich dazu was? Nee. Oder sag ich dazu nichts? Dann habe ich ihm nur geantwortet: Nee, ist klar. Darauf schrieb er dann: Ja, ist klar. Und ich kenne viele, wo die Tiere keine Angst haben. Dass Haustiere Angst haben, liegt mit an den Besitzern. Mm -mm. Weil die das dem Tier schon vorher einreden. Die Jüngste schaut sich am Fenster die Raketen an. Die Ältere geht ins Bad und verschläft das Feuerwerk. Vorher am Tag, wo die Kinder schon geböllert haben, haben beide nicht einmal gezuckt. Und so war das bis jetzt bei allen Tieren bei mir. Und da konnte ich mich dann nicht mehr, weil ich dachte mir, was für ein Quatsch. Was erzählt ihr denn da? Das ist total Quatsch. Totaler Quatsch. Und ich hab, ich hab da nur geschrieben, meine Kater hatten auch keine Angst am alten Wohnort. Da gab es nämlich nicht so kriegsähnliche Zustände wie hier jetzt. Und ja, ich habe ja. mich nach dem Umzug bestimmt nicht hingesetzt und gesagt... So Leute, ab jetzt wird an Silvester nur noch panisch durch die Wohnung gerannt, nicht mehr gefressen und irgendwann erschöpft, unterm Bett versteckt. Ich will nämlich im Internet erzählen, wie viel Angst ihr immer habt, Da müsst ihr mir jetzt mal entgegenkommen. Nein, nicht alle Tiere haben Todesangst, aber der überwiegende Teil... Es gibt auch genug wissenschaftliche Studien zu Wildtierverhalten an Silvester. Kann man mal googeln. Die sitzen nicht gechillt im Stadtpark und kippen Mojito, während sie das Feuerwerk beobachten. Stadt- und Zuchttauben erleiden an und um Silvester zum Beispiel vermehrt Herzinfarkte. Und falls sie das Meer berührt, viele alte oder demente Menschen sind an Silvester zutiefst verängstigt. Ich denke, sie wollen ihre Wahrheit sehen und jede Diskussion ist darum, als wenig fruchtbar anzusehen. Ich habe auch andere Dinge zu tun, wie zum Beispiel schon mal den Tieren für nächstes Silvester ein bisschen Angst einzureden. Das dauert ja auch immer. Der Aufwand ist da nicht zu unterschätzen. Darauf hat er noch nichts wieder geschrieben, Aber
0: das regt mich
1: so dermaßen auf.
0: Ich würde da gar nicht. Ich mache immer nur noch Diskussionen auf Facebook. Gibt es für mich nicht mehr. Ich, ich weiß. Wirklich. Ich poste nur noch meine Meinung, weil ich finde, das ist auch dann teilweise wichtig. Ja, damit sich vielleicht auch andere nicht alleingelassen fühlen. Aber wenn Leute darauf reagieren, ich reagiere gar nicht. Ich lese mir noch nicht mal durch, was die geschrieben haben. Weil ich habe meinen Standpunkt erläutert und ich muss jetzt den nicht rechtfertigen. Fertig. Ich finde das sehr stark von dir. Ja, weil ich habe mich da früher mal so aufgeregt und ich hatte äh, vor kurzem mal, äh, vor kurzem, school, das war irgendwann im Dezember, wo, die, ähm, wo ja die neue Außenministerin, so niedergemacht wurde und dann äh, war irgendwie so ein Artikel bei Spiegel oder sowas und so, da war schon diese Frage, woran könnte das liegen? Und dann habe ich halt geantwortet, das ist ganz klar, weil es eine Frau ist. Also, sorry to say, aber immer dieses, ja, die kann ja kein Englisch, also, ich weiß noch nicht, ob die schon mal unsere anderen Außenminister und Politiker gehört haben, können die alle nicht. ja ja Und der Akzent der Deutsche ist halt nun mal äh, ziemlich scheiße, den haben halt die meisten. So, ja, und dann habe ich halt ganz klar geschrieben, gibt nur einen Grund, ist eine Frau. Für die Frauen natürlich alle geliked und dann irgendwelche Männer natürlich wieder was total Schlaues drunter. Ich, ich reagiere da gar nicht drauf. Ich habe meinen Standpunkt klar gemacht. Ich muss da nicht drüber diskutieren. Fertig.
1: Ich finde das, find das sehr stark von dir, weil äh, bei mir ist das echt manchmal, also manchmal zucke ich aus. Das habe ich in diesem Fall jetzt nicht. Da habe ich ja wirklich einfach nur, okay, Sarkasmus, kommen Aber ich bin so schlecht darin, Sachen einfach stehen zu lassen. Mm. Ich bin also generell, wenn mir jemand dann kommt mit einer Diskussion, wo ich denke, ah ja, der Standpunkt ist eigentlich gar nicht schlecht, so habe ich das noch nie gesehen und man begegnet sich gegenseitig respektvoll und so, okay, aber wenn mir schon jemand so komisch kommt, dann kann ich die Fresse nicht halten. <lacht> und das ist echt so ein bisschen schwierig für mich. Also ich habe jetzt auch ähm, gesagt, okay, wenn da jetzt noch was von ihm kommt, weil was soll ich da jetzt noch zu sagen? Ne? Gar nichts. Der will das halt sowieso so sehen und ich habe mir halt auch mal das Profil von dem angeguckt und da war mir schon wieder alles klar. Mhm. Ähm, aber generell finde ich es halt echt total faszinierend, wie viele Leute so reagieren, als würde man ihnen irgendwie was abschneiden, wenn sie nicht mehr so ungehemmt Lärm machen dürfen, Silvester, weißt du, dann kommen die mal an und sagen alle so, ja, aber die Geschichte, ja, aber die Tradition, ja, toll, Es ist auch Geschichte und Tradition irgendwie in, in irgendwelchen afrikanischen Stämmen oder äh, sonst wo, den Frauen die Klitoris abzuschneiden, muss man deshalb aber auch nicht weitermachen. Also, äh, komm, ja, ja, ich bin ganz ja. entspannt, <lacht> Oh Mann, ey. Aber so kommst du noch so ins neue Jahr, dass du denkst, okay, es
0: funktioniert <lacht> noch alles. Auch ins neue Jahr kommst du noch funktionierend rein. Das Ist schön? Schönes Thema. Alle Jahre wieder. Ja.
1: Aber ich konnte mir nicht verkneifen, es doch mal wieder anzusprechen. Ja. Weil ich das einfach wieder... Es war wieder so, ja, okay. Jedes Jahr zur
0: gleichen Zeit. Ist immer so. Mhm. Ich habe heute auch was Lustiges bekommen. Beziehungsweise mitbekommen. Mhm. Das wollte ich dir unbedingt erzählen. So, und ich denke ja, ich bin ja, ich gehe ja mal davon aus, dass viele unserer Zuhörer auch Nerds sind. Passt auf. Und dann hat, ich ich bin ja Moderator von dieser Gamer Geeks Gruppe, über 30, ja. Und dann hat, <lacht> ich muss euch das einfach vorlesen, dann hat eine unserer Admins eine Anfrage bekommen. Ich lese mal vor.
1: Mhm.
0: Hey Anja, mein Name ist Nina und ich arbeite für die TV-Produktionsfirma Ende Shine Germany. Oh nein. Ja, pass auf. Wir produzieren Shows wie The Masked Singer, Promi Big Brother, Wer wird Millionär und Kitchen Impossible. Vor unserer Pro-7-Show Beauty and the Nerd, oh nein, <lacht> die im nein. letzten Sommer ausgestrahlt wurde, sind wir wieder auf der Suche nach Kandidatinnen. Die Lust haben, sich auf ein spannendes Abenteuer einzulassen. Bei meiner Recherche bin ich auf deine Facebook-Gruppe Gamer Geeks Nerds30 Plus gestoßen. Können Sie sich vorstellen, unseren Casting-Aufruf innerhalb Ihrer Gruppe zu teilen oder dürfte ich den Aufruf in der Gruppe veröffentlichen? Vielleicht hat ja jemand Interesse, sich auf das Abenteuer einzulassen. Im Anhang finden Sie unseren Flyer mit weiteren Informationen. Für Rückfragen bin ich jederzeit erreichbar. Bla bla bla. Es ist nicht wahr. Ja, <lacht> die Anja schrieb schon so, ich weiß gar nicht, was ich. Ich, ich bin baff. Schrieb die. Da haben uns natürlich so, sofort darauf geeinigt, das machen wir nicht, weil das ein Serienformat ist, was nicht uns gut darstellt, ja. sondern uns durch den Dreck zieht. Und dann hat sie halt eine entsprechende Antwort verfasst. Die will ich euch nicht vorenthalten. Hallo Nina. Ich habe deine Nachricht erst heute in den Anfragen gefunden, deshalb kommt auch erst jetzt eine Reaktion. Wir haben die Gamer-Geeks-Nerds-Gruppe aufgebaut, weil wir eine Möglichkeit schaffen wollten bzw. geschaffen haben, wo ein respektvoller Austausch über gemeinsame Interessensgebiete wie Naturwissenschaften, Science, Fiktion oder Spiele erfolgen kann. Genau dieser respektvolle Umgang innerhalb der Gemeinschaft ist uns sehr, sehr wichtig. Das Format Beauty and the Nerd ist aus unserer Sicht das genaue Gegenteil von respektvollem Umgang mit Menschen. Zudem schüttet diese Sendung ein Klischee, welches wir keinerlei Unterstützung erfahren, nein, welches keinerlei Unterstützung erfahren sollte, da diese, wie auch alle anderen Menschengruppen, unendlich vielfältig sind und sich nicht auf Klischees herunterbrechen lassen. Aus diesem Grunde lehnen wir das Format komplett ab und möchten dafür natürlich auch keinen Castingaufruf für eine solche Sendung in unserer Gruppe teilen. Sehr. Sehr gut. Ja, sehr schön, oder? Oh Mann, ey, das. die versuchen es aber auch immer wieder. Die meinte so, ich verstehe gar nicht, dass die uns fragen. Ich habe gesagt, ja, weil die halten, die Nerds werden wie die Idioten hingestellt und die halten uns auch für Idioten. Ganz ja. einfach. Also das kannst du, ich verstehe das halt gar nicht, habe ich auch zu Martin gesagt, ja, das ist eine riesen Community, ja. Die Videospiel-, die Gaming-Branche ist eine der größten und reichsten Branchen der Welt. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man dann noch so ein Bild vermitteln kann.
1: Das ja, ist doch eine Riesenzielgruppe. Ja, natürlich ist es eine riesen Zielgruppe, aber ich sag mal so, das ist doch genauso wie du, keine Ahnung, irgendwelche Scheißdreckformate wie Love Island oder, hm. weiß ich nicht, sogar hier Dschungelcamp und so guckst. Du machst dich einfach gerne über Leute lustig oder guckst dir irgendwie an, wo sie sich, ja, ich sag mal, blamieren oder selber komisch darstellen oder so. Selbst wenn du aus der, aus der gleichen Ecke kommst, weil das so eine, das ist leider Gottes so eine Eigenschaft, die wir Menschen haben. Das hat auch viel mit Selbsterhöhung zu tun. Denn in dem Moment, in dem du dir die Leute anguckst, die auch aus der gleichen Ecke wie du kommen, aber die halt irgendwie ich sag mal, als, als blöder oder ungepflegter oder dümmer oder sonst was dargestellt werden, als du, fühlst du dich besser. Und dann zählst du dich in dem Moment gar nicht mehr zur Community dazu, sondern dir fällt nur noch auf, wie viel besser du dich fühlst. Mm. Und genau das bedienen die damit. Und das ist ja das Problem. Und es gibt ja, ja immer wieder, das hatte ich ja damals auch, wir hatten ja auch mal so eine äh, interessante Anfrage bekommen, damals von der Deutschen Cosplay-Meisterschaft. Da wollten die, ich glaube, das war irgendwie von ZDF Neo damals, da gab es irgendwie so ein Format, wo Leute über ihre Sexualität gesprochen haben. Mhm. Da haben die uns angefragt, ob wir denn Cosplayer kennen würden, die da mitmachen würden. Gerne auch ein Pärchen, auch gerne gleichgeschlechtlich, die würde man dann zu Hause besuchen. Und äh, die filmen, wie sie in ihrem Bett sitzen, sehr gerne auch im Kostüm. Und dann über ihre Sexualität reden. Wo ich auch gedacht habe, äh, Alter, was, als wenn jetzt beim Gro der Cosplayer das Kostüm an die Sexualität geknüpft wäre. Ist ja totaler Bullshit. Natürlich ja. gibt es welche, die sich in diese Richtung bewegen. Aber es ist ja nicht das Gro. Und das so darstellen zu wollen, also das fand ich schon wieder so so typisch, weißt du? Und da habe ich auch damals gesagt, nein, das machen wir nicht. Äh, wir hm. werden niemanden vorschlagen, niemanden ansprechen, das nicht teilen, weil das einfach nicht dem entspricht, wie wir unsere Community wahrnehmen und wie die Community sich auch selber wahrnimmt. Weißt du, aber es gibt ja immer wieder Leute, die dann das doch mitkriegen aus irgendeiner Ecke und sagen, so, ich mache jetzt damit, weil ich zeigen möchte, dass nicht jeder so ist, was ein heeres ja. Ziel ist, aber wenn die nicht kriegen, was sie wollen, die können ja alles so umschneiden, dass es so wirkt, als wärst du ja, der totale ja. Obertrottel. Richtig, richtig. Und ich glaube, ohne vernünftiges Medientraining solltest du dich auf sowas nicht einlassen, wenn du schon das Gefühl hast, es könnte irgendwie in die Hose gehen. Korrekt. Oh, das ist so ein... also. Allein diese Anfragen zu stellen, ich frage mich immer, wie viele positive Antworten kriegen die da drauf, wenn die bei so bei so Gruppen oder oder solchen Organisationen nachfragen. Leute scheinen sie ja immer zu finden, aber wie viele wirklich organisierte Leute oder Communities sagen, ja klar, überhaupt gar kein Problem, ihr macht die geilsten Formate der Welt, da machen wir jetzt
0: alle mit. Kannst du dir vorstellen, dass es, da, dass es da viel positive Rückmeldungen gibt? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass es immer noch diese Weltverbesserer gibt, weil sie du, denken, sie können ein anderes Bild darstellen. Nee,
1: klappt nicht. Ich erinnere mich an, äh, das war mal irgendwie eine Show mit Oliver Pocher und da war eine, da haben die auch, ir ich weiß gar nicht, ob mir auch ein oder zwei Cosplayer haben die dazugeholt wegen irgendeiner Frage, es war irgendwie so eine Quizshow, und da ging irgendwie eine Frage um Cosplay und dann haben die sich da Cosplayer geholt und das hatte ich damals mitbekommen, weil das irgendwie zwei waren, die ich glaube tatsächlich von Teilnehmern an der DCM damals empfohlen worden sind oder irgendwie so. Und dann habe ich mir das angeguckt und die sind da wirklich reingegangen, so ja, und wir werden uns nur eloquent äußern und so, aber wenn du jemandem gegenüberstehst, wie Oliver Pocher, dessen letzte 20 Jahre nur von dem Spiel mit der Kamera und auch davon geprägt waren, andere Menschen vor der Kamera auch dumm oder lächerlich aussehen zu lassen, damit mm. andere darüber lachen, du hast keine Chance. Du hast keine Chance und die hatten die auch nicht gegen ihn. Also, nee. es war jetzt nicht so, dass er sie niedergemacht hat, aber der hat schon die Fragen so gestellt. Du konntest keine eloquente Antwort Natürlich. geben. Natürlich. Der, ja,
0: der ist ja auch inzwischen pfiffiger geworden, ja. Ich glaube, der hat irgendwann gemerkt, dass das nicht so gut ankommt. Ja. Und jetzt nimmt er sich ja quasi nur noch so Influencer vor und so, ne? Mhm. So sehr Bekannte.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das auch einer ist. Also zum Beispiel, der ist auch so. Da bin ich immer so ein bisschen gespalten. Ich mag zum Beispiel seine, seine Bühnenprogramme. Das ist mm. so mein Humor. finde ich total cool. Aber ich mag es überhaupt nicht, wenn er auf Leute eindrischt. So, ne? Ja, ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass er in der Hinsicht manchmal auch so sein Fähnchen sehr nach dem Wind hält und auch sehr berechnend ist. Ja. Also den darf man echt nicht unterschätzen. Sollte wieder irgendwie so ein Hype kommen, wo es irgendwie so, ja, äh, hier ist es wieder innen, irgendwie Leute blöd aussehen zu lassen, dann wäre der auch wieder vorne mit dabei. Ja, ja.
0: Aber
1: generell, echt, Leute, jeder, der mal irgendwie so eine Anfrage kriegt, ey, ich kann euch nur warnen, das zu machen, ihr, ihr habt keine Chance.
0: Ihr habt, <lacht> genau, ihr habt keine Chance.
1: <lacht>
0: Boah, aber
1: interessant, dass die echt jetzt inzwischen auch Facebook-Gruppen durchsuchen. Ja. Die müssen ja manchmal echt ganz schön verzweifelt sein, ne? Also hoffe ich. Also nicht im Sinne, dass ich will, dass die Leute verzweifelt sind. Aber die werden aber dass es wenig ja immer Stiebe... jemanden finden. Ja, natürlich finden die immer jemanden. Ja, und wenn es niemand ist, der wirklich ein Nerd ist, dann lassen sie halt einen so aussehen, als wäre er ein Nerd.
0: Dann holen sie halt einen Schauspieler. Ja. Das interessiert die doch nicht, also.
1: Na klar. Das ist halt, ne? Genauso wie wie solche Sachen wie Frauentausch früher mal echt angefangen haben, aber irgendwann eben nicht mehr mit ja. echten Leuten besetzt waren. Wo man dann nur dadurch, dass man den, den Abspann irgendwie noch ähm, halbwegs eingeblendet hat, wo dann stand, äh, hier bla bla, wir haben Schauspieler, die sich an echten Begebenheiten orientieren oder so, genauso wie diese Polizeisendung. Und das mhm. ist ja alles einfach nur noch scripted reality. Aber weiß auch
0: nicht jeder. Ja, ja.
1: Boah, Medien, ey. Das ist eigentlich <lacht> auch voll der Sumpf.
0: <lacht> ich versuche das so gut wie möglich zu dosieren.
1: Ja, ich hatte gesehen, dass du irgendwie über Weihnachten eine Twitter-Pause gemacht hast. Ja, genau. War wahrscheinlich so ganz gut für dich. Nehm ich mal an. Ja, ich hatte,
0: es war so geil, du bist ja so gewöhnt, das mal regelmäßig zu durchscrollen. Also ich muss mich da, wirklich, ich habe dann immer äh, mich selber erwischt, wie ich da schon draufgeklickt habe. So, ich hatte das hat meiner nicht erzählt und habe gesagt, ja, ich mache hier Twitter-Pause und so, und ne? da geht gar nicht und so. Und immer wenn die gesehen hat, dass ich da schon draufgeklickt geklickt hat die gesagt, Tante Melli, du wolltest nicht auf Twitter gehen. Ich so, oh, danke. <lacht> <lacht> Hör mal, das ist so drin. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also, ich merke das ja auch bei mir, wenn ich morgens irgendwie aufwache. Ich sitze nicht irgendwie da so halb aufrecht im Bett und denke mir, äh, was mache ich heute und so. Nein, ich nehme erstmal mein Handy hm. und dann wird erstmal geguckt, okay, was ist über Nacht passiert in den sozialen Medien und so. Du bist ja schon echt
0: drauf getrimmt. Richtig. Und ich finde da gerade bei Twitter so schlimm, ich würde halt am liebsten alle Corona-Sachen ausblenden, aber die Leute benutzen einfach keine fucking Hashtags. Ja? Wenn ja. die halt so Hashtags benutzen würden, wie Corona, Covid oder Pandemie oder so, dann könnte ich das ja alles ausblenden, aber das benutzt fast keiner. Ich achte da echt krass drauf, mhm. äh, ob die Hashtags nutzen, aber das macht keiner. Ja.
1: Also ganz ehrlich, ähm, ich würde das jetzt auch nicht irgendwie, weil wenn ich als Privatperson so einen Post raussetze, dann denke ich gar nicht darüber nach, dass das bei irgendjemandem landen könnte in der Timeline oder so, weil ja. für mich ist das halt so, ja, ich bin so ein kleiner Piephanz da, das interessiert keine Sau. Aber natürlich, der Algorithmus, dem ist das ja egal, ob du ein kleiner Piepanz bist oder nicht. Wenn der irgendwo auftaucht, weil irgendjemand, den du kennst, das geliked hat, ja, dann kommt es halt trotzdem in die Timeline, ne? Richtig. Ja, vielleicht ja, muss man schwierig. sich das auch
0: mal bewusster machen. Ich finde das schwierig. Gerade Twitter ist für mich schon so, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Ich meine, unsere Freundin hier, Anna, die ist ja genauso krass bei Twitter. Das ist echt schwierig. Ist es auch. Also
1: ich habe jetzt zum Beispiel auch über Weihnachten gemerkt, wie schwierig, das auch für mich wurde. Ähm, hm. Jetzt nicht so, so generell eigentlich, aber ich habe ja Weihnachten wieder alleine verbracht und dann, hm. wenn du hier so sitzt und alle anderen Leute sind natürlich irgendwie beschäftigt mit ihren Familien und natürlich schreibt dir da nicht jeder irgendwie mal am Tag, also das waren so drei Tage, an also zwei Tage, am dritten Tag hatte ich was zu tun, aber zwei Tage, an denen ich sehr viel geschwiegen habe und ja sehr wenig Kontakt zur Außenwelt hatte. Und dann gehst du, oder nicht du, aber ich halt öfter so auf die sozialen mm. Medien, weil ich dann denke, ja okay, dann habe ich das Gefühl, nicht ganz so alleine zu sein. Aber dann scrollst du so durch drei, vier Tweets und dann sind da wieder Leute bei, die so, so agro sind und irgendwie schlechte Nachrichten und da hast du auch schon wieder keinen Bock mehr. Aber du guckst ja. trotzdem weiter. Obwohl du keinen Bock mehr hast. Was ist das für eine Selbstquälerei?
0: Wir hatten auch letztens auch über einen Bekannten gesprochen, der bei Twitter immer äh, recht aggro schreibt. Kannst du dich erinnern, wen ich meine? Ja. Ja, genau. Dann hatte die Person ja auch sich mal wieder aufgeregt über was? Über Picknick. Ich weiß nicht, ob du das... Ach nee, du folgst dem ja nicht mehr, ne? Nee. Ja, und das wäre ja, das in Leverkusen wäre das ja so, da wären ja 2000 Leute und das wäre ein Unding und, und dann habe ich gesagt, ja, aber die haben ja nicht unendlich Kapazitäten. Mhm. Ja, also da, da, die paar Autos, die die da haben, weiß ich nicht, die haben ja einfach nicht mit dem riesen Riesenandrang gerechnet. Ja.
1: Ja, ist ja dasselbe und ich, wie hier. hier.
0: Ja, kommen die und die ich finde es also. halt besser, wenn man sagt, okay, du bist jetzt halt auf Warteplatz XY, dann sieht man ja auch, wie viele Leute das wollen. Ja. Anstatt halt den Leuten das zuzusagen, dann hast du jedes Mal Vorlaufzeit von fünf Wochen. Also, das, ähm. Ja, ich finde das auch besser. Das stimmt. Aber weißt du sowas, ne? Denn
1: du hast auch so Sachen, also ich sag mal so, du hast ja immer nur eine begrenzte Aufnahmemöglichkeit für den Kopf. Und du kannst dir ja nicht um alles zeitgleich Gedanken machen, so. Dann gehst du auf Twitter, denkst dir, ja, das Leben ist schön, oh, aha, <lacht> oh, mein Kopf ist schön. Sorry, ich muss leer. niesen.
0: Ja, ja, ja. Du gehst dann auf Twitter.
1: <lacht> das Leben ist schön, alles, alles cool. Ich muss mir keine Gedanken machen. Und dann wirst du wieder mit irgendwas bombardiert, wo du dir denkst: Boah, nee, stimmt. Oh Mann. Und dann hast du wieder was, was schon wieder so, so einschlägt in deinem Kopf. Du kommst ja vom Kopf her nie zur Ruhe. Mm. Und das ist halt auch so ein Problem, ne? Und ich habe das echt, ich habe das wirklich auch gemerkt, da war auch wenig Ruhe in meinem Kopf. Ich habe dann irgendwann tatsächlich gesagt, so, ich lege dieses scheiß Handy jetzt zur Seite, dann habe ich mir mal wieder ein Buch genommen und habe mal gelesen. Ja, da ist wenigstens immer nur ein Wort in meinem Kopf zur Zeit. Mhm. Und nicht 530.000 Gedanken und Ängste und Hoffnungen und Schimpfwörter und was nicht, ja noch alles. Ja. Guck mal, ist es nicht geil? Wir fangen schon wieder genauso negativ an, wie wir aufgehört haben. Ach. Ich habe ja vorhin mit meinem Vater telefoniert und der sagte dann auch irgendwie, ich wäre so negativ. Verstehe ich gar nicht, weil er meint dann so, ja und Silvester und schön gefeiert. Ich so, Papa, Silvester, ich habe ja halt gesessen äh, und äh, ja, das war und äh, ja, aber wieso denn ist doch Jahreswechsel, nicht so halt. ganz ehrlich, für mich ist das halt so was soll die Scheiße? Warum mich nerven auch diese ganzen Neujahrsgrüße. Immer? Oh, ja. Und vor allen Dingen auch, dass das so wochenlang geht. Wieso du siehst jemanden im April das erste Mal wieder, hey, neues Jahr, so, hä? Das ist doch schon vor Ewigkeiten gewesen. Und dann meinte er so, ja, aber trotzdem, wieso, ist doch neues Jahr, alles cool, neue Chancen. Ich so, nee, ich sehe das halt nicht so. Für mich ist das halt ja toll, da steht eine andere Zahl dahinter, aber es ändert ja nichts. Ja. Wenn du Neujahrsvorsätze hast, ja, nimm die Vorsätze dir übers Jahr oder ändere halt sofort irgendwas, was du ändern willst. Und sag nicht, no, bis zum 1. Januar warte ich oder passiert das schon von automatisch irgendwie hm. gut. Und ähm, er meinte dann zu mir, dass ich da negativ wäre. Aber ich fand es nicht negativ, ich fand das
0: nur realistisch. Ja, definitiv. Jetzt
1: bin ich so, nie nie nee, ich gehe gar nicht negativ ins neue Jahr. Ich gehe nur realistisch ins neue Jahr. Das ist halt, <lacht> das soll ich, ja gut. <lacht> <lacht> Aber da muss ich immer dran denken, dass uns ja mal vor, weiß ich gar nicht, zwei Jahren oder so gesagt wurde, wir wären ja nur noch so negativ. Und dann denke ich immer so, nein, sei nicht negativ, sei lustig, oh, sei unterhaltsam, sei eloquent.
0: ist voll der Druck. Ach, es mir doch egal, was alle von mir denken. <lacht> oh Gott,
1: ja, apropos Druck. Da meinte er auch so, ob ich das denn inzwischen geschafft hätte, eine neue Wohnung
0: zu finden. Ich muss leider auflegen, die Verbindung ist so schlecht. Schön. ja Spoiler-Alarm, nein, habe ich nicht. Es ist ein Krampf. Es
1: ist ein Krampf. Also ich versuche immer noch eine Wohnung im gleichen Ort wie Mel zu, zu finden. Und ähm, Leute, wir waren in letzter Zeit mal zu ein paar Wohnungsbesichtigungen gemeinsam. Und es ist teilweise wirklich interessant, was man da so sieht. <lacht> also am schönsten fand ich tatsächlich das letzte Haus, in dem wir waren. Oh ja, das ähm, war ein bisschen
0: gruselig. Dabei war die Wohnung echt schön.
1: Die Wohnung war super, super schön. Also, wenn das Haus nicht so gruselig gewesen wäre, hätte ich die Wohnung auch wirklich sehr gerne genommen. Die war auch im Budget und alles cool. Aber dieses Haus, Leute. Also, wenn ihr schon in ein Haus geht und ihr seht, wie, ich sag mal, die, die Geräte, ähm, die, die Wände und also alles das Innere in diesen Treppenhäusern, behandelt wird. Das lässt immer sehr gut auf die Bewohner schließen. Es war ein bisschen düster in dem Haus, okay, kein Problem. Aber wenn man den Fahrstuhl betritt und in der Stahlwand des Fahrstuhls sind so, sind so Löcher reingeschlagen. Boah, der sah so schlimm aus. Das war. Echt Boah. So krass. Ich fand aber am geilsten diesen Aufkleber.
0: Von dem. Was dem, war das?
1: Fruchtsalat Ibiza. Der Fruchtsalat Ibiza. Da hing ein, ein Aufkleber, den irgendjemand von irgendeiner Packung abgeprügelt hat. An einem Spiegel im Aufzug stand drauf, Fruchtsalat Ibiza. Und ich dachte nur so, cool, hier gibt es noch eine Tageskarte. Das ist <lacht> ja schön. Und auch als sie über die, an, die Nachbarn geredet haben. Ey, ja, Also Alter. der oben... Der macht so öfter mal mitten in der Nacht so ganz
0: laut Musik an. So also russische Volksmusik macht der dann an. <lacht> ja, aber der ist sonst echt voll korrekt. Also der hat zwar eine Wohnung, die ist von oben bis unten zugemüllt, aber man muss ja nicht reingehen. Und der andere, der ist eigentlich, ja, der ist halt, der kifft sich halt immer die Birne zu. Also der ist auch relativ okay. <lacht> genau, der ist unten drunter. Also
1: wenn man hier ein bisschen lauter ist, stört den gar nicht. Der ist halt immer zugedröhnt. so. <lacht> okay, <lacht> das fand ich echt so geil. Und als wir rausgingen, es war halt schon, ja, früher Abend und wir gingen raus und man muss sich das so vorstellen, dieses Haus war quasi in so einer Hufeisenform mhm. und in der Mitte des Hufeisens war ein riesiger Innenhof mit so einem Spielplatz und so Bäumen und Büschen und hast du nicht gesehen, alles schick, aber wenn man da halt so gar keine Lampen hinstellt. Und es ist dunkel und man hat so, na ich sag mal, 75, 100 Meter bis zur Straße, ist das schon ein bisschen gruselig. Am geilsten fand ich einfach, Mel, wir kamen da raus,
0: ich so, äh, okay, das ist jetzt aber schon sehr, sehr dunkel hier. Und Mel so, ach na ja, kommt ja immer noch ein bisschen Licht von den Balkonen, nicht so hat. <lacht> also ich <lacht> fand das <lacht> noch nicht mal schlimm. Ja, weil wenn du da halt ich in so einem geschlossenen... Schlimm. Gebäudekomplex, bis fand ich das halt gar nicht so schlimm, aber halt die Nachbarstorys, die haben halt mich dann echt am meisten abgeschreckt. Also ich glaube, hätten sie das nicht erzählt, hätten sie vielleicht sogar noch Glück gehabt, aber ähm, wenn dann halt schon die oben und unten sind, wie ist denn dann der Rest? Ja, ja, das ist halt schwierig.
1: Ja, weißt du, und wenn man dann so mit dem Fahrstuhl umgeht, also das mm. finde ich halt schon, das ist für mich so ein Gesamtbild, das irgendwie ja. so ein bisschen gruselig ist. Und ich habe eine Bekannte, die wohnt in Essen, die sucht auch gerade mit ihrem Verlobten nach einer neuen Wohnung. Und äh, das Problem ist ja oft schon so mit den Preisen. Mm. Ich meine, klar, bei dir ist es jetzt ist halt sowieso ein bisschen teurer da. Okay, äh, da haben wir jetzt auch Wohnungen gesehen, die so bis 65 Quadratmeter und dann so 1100 kalt, wo ich mm. mir so denke, ah, ha, <lacht> Und sie sagte halt auch, ne also die haben jetzt da in, in Essen wohnt sie und die haben eine Wohnung gesehen, irgendwie 90 Quadratmeter und 1320 kalt. Und ich finde, Essen ist jetzt nicht so das Luxuspflaster, nee, wenn m -m. du nicht gerade nach Bredenei ziehen willst. Also das ist schon echt krass. Und ich finde halt die Entwicklung diese Preisentwicklung auch so ein bisschen bedenklich. Ähm, mm. Auch wenn man guckt, ne? du, du weißt es ja auch, auch so ähm, Preise für Häuser und so, das wird ja auch immer mehr, immer mehr. Und kannst du dich noch erinnern, wann das das letzte Mal war, dass das so immer mehr wurde, wo die Leute nachher äh, mit den Krediten das alles nicht mehr bedienen konnten etc.? Nee. Das war kurz bevor die ähm, Lehman Brothers Pleite ging und so, weil ah, die nämlich mh. mit solchen Immobiliengeschäften auch so versucht haben, neues Geld zu generieren, was sich nicht so generieren ließ Ach, und so. Wir,
0: ja, da hatten wir auch letztens so einen total geilen Film zugeguckt. Echt? Ja, ein Spielfilm. Warte, ich versuche mal herauszufinden, wie der hieß. Mir fällt auch der Schau, da war auch ein recht bekannter Schauspieler bei, aber der fällt mir auch gerade nicht ein. Ja, wenn ich werde mich mal schlau machen. Da, da geht es quasi um so, so Typen, die halt, ähm, wo halt einer, der bei einer Bank arbeitet, der erkennt recht früh, dass das alles den Bach runtergeht und dass hier quasi Sachen verkauft werden und äh, also Häuser und so, die, wo einfach nur eine Riesenblase hinter ist und dass die Leute sich das alles gar nicht leisten können und so. Und der erkennt mhm. das relativ früh und gibt dann den Tipp an so, ähm, so Typen, die so mit Aktien und so handeln. Also, und der will halt ein Stück von Kuchen und macht dann so einen Deal mit denen aus. Dann geht's quasi den ganzen Film, wie die das beobachten und dem erst nicht glauben und dann die Entwicklung so. Das ist echt spannend. Also wenn man wenn man sich halt so ein bisschen dafür interessiert, was da in den USA passiert ist, das ist äh, echt äh, ein guter Film dafür. Wenn mir jetzt dieser bekannt, es ist ein richtig bekannter Schauspieler, der da mitspielt. Aber nee, ich muss da nochmal gucken. Kannst du vergessen, das fällt mir gerade nicht ein. Ist das The Big Short. The Big Short, genau, genau, der ha! ist das. Ja, genau. Ryan Gosling spielt da mit Brad Pitt. Da spielen richtig bekannte Leute mit. Ja, ich sehe das gerade. Ja. Steve Carroll, Christian Bale, krass. Der war das echt muss gut.
1: Ich mir mal muss ich mir mal auf meine Liste
0: setzen. Ich meine, äh, ich ich glaube, viele verstehen das gar nicht, was da passiert ist. Und ich verstehe das so teilweise. Und der Film, der zeigt es einem nochmal, was da genau passiert ist. Und was dazu geführt hat und so. Das ist echt cool. Und auch wie die dahinter kommen und so. Und die überprüfen ja auch die Aussagen von dem. Er ist echt ein guter Film. Hätte ich gibt's nicht gedacht. Gibt auf
1: Netflix. Ja, gibt's auf Netflix. Ja, habe ich mir jetzt gerade auf die Liste gesetzt. Ja, ich wusste nämlich auch nicht, ähm, wo, also wie das Ganze überhaupt so passiert ist, weil also gerade mit so Finanzsachen, ich bin ja echt nicht so bewandert, mm. aber ich habe irgendwie vor einiger Zeit mal eine Doku darüber gesehen und das war auch schon super interessant, so mit diesem Ganzen, dass du Kredite vergibst für für Häuser zum Beispiel in Amerika die gar nicht abbezahlt werden können. Die genau. Leute haben nur genug Geld, um ihre um ihre Rate zu bezahlen, aber nicht, um abzubezahlen. Und dann wird das Ganze irgendwie nachher umgeschuldet, kann man so machen, dass, dass man dann von dem, was man umgeschuldet hat, irgendwie sich dann das nächste Auto kaufen kann und solche Scherze. Und irgendwann ist es halt total explodiert. Und denen um die Ohren geflogen, ich mir
0: denke... Ey, ja, da gab es ja auch so, so ganz weirde Konstellationen. Dann haben Leute Häuser gekauft, haben die äh, vermietet und haben quasi die Miete gar nicht weitergeleitet an die Bank und sowas. Mm. Da gibt's, Das ist echt äh, super spannend. Also ich fand den echt gut.
1: Ja, ich würde mir den definitiv mal... Und wen
0: ich echt super gucken. fand in dem Film war... Ich meine, Christian Bailes, ich meine, Ryan Gosling ist auch wieder mega in dem Film. Du bist ja eh so, so ein Ryan Gosling-Fan. Ja, ich finde den halt hübsch. <lacht> <lacht> der Christian Bale sieht halt auch äh, da echt wieder so wie geschleckt aus. Der kann auch diese geleckten Leute richtig gut Kann der richtig gut, ja, ja, ja. Echt super gut, ey. Kann ich nur empfehlen. Also, wenn man da mal äh, ein bisschen gucken will. Hier, Steve Carell spielt damit und der hat richtig gut gespielt. Ja. Mhm. Das ist ja auch eher so einer, der eher so lustige Sachen macht. Ja, inzwischen ja nicht nur. Ähm, aber der spielt mega. Ich würde sagen, es ist sogar die beste, die beste Figur in dem, in dem ganzen Ding. Echt gut.
1: Wo wir jetzt gerade schon beim Thema Filme sind, Ach, ja. können <lacht> wir bitte über einen Film
0: reden. Ja, können wir. Wir können gerne über Don't Look Up reden, ist kein Problem. Ich wusste, dass du weißt,
1: welchen ich meine. So, und alle Leute, die Don't Look Up noch nicht gesehen haben, die müssen jetzt leider mal, weiß ich nicht, zehn Minuten oder so überspringen, ähm, weil ich habe dringenden Redebedarf, was das angeht. Ich finde das schön. Ich habe diesen Film, ähm, <lacht> ich glaube, kurz vor Silvester habe ich den geguckt. Ja, wir haben konnte, ihn Weihnachten
0: geguckt. Mhm. Ja,
1: ich konnte ihn irgendwie, ich konnte nachts nicht schlafen, weil mein Schlafrhythmus total im Arsch ist seit meinem Urlaub. Und dann habe ich den geguckt und ich dachte so, ach ja, beim, bei Filmen gucken kann ich immer gut einschlafen. Nein, <lacht> bei diesem Film nicht. Ich konnte aber auch nicht mehr aufhören zu gucken, weil der so, also... Ich habe das ja selten, dass ich bei Filmen wirklich hingucke. Oft mache ich das ja nur so, dass ich die nebenbei gucke oder so, noch irgendwas mache. Aber da, das ging gar nicht. Du bist so, also mir ging das so. Ich war so gefesselt.
0: Ich war so sprachlos, den ganzen Film. Ich, ja. ähm, ich habe ja auch viele äh, schlechte Kritiken gelesen. so Boah, der ist so kacke. Und ich glaube einfach, Leute, die den richtig scheiße finden, ich glaube, die haben die Botschaft nicht verstanden. Von dem ja, Film, ja. Ähm, ich hatte einen Artikel gesehen, da haben die gesagt, dieser Film ist von Anfang bis Ende ein einziger Witz. Also äh, nicht Witz mit der ist Scheiße, sondern das Thema ist wie ein lang erzählter Witz. Das glaubst du nicht. Ja, mhm. ich fand den so mega gut. Wirklich, diese, ich fand auch die Meryl Streep, hat ja die Präsidentin gespielt, mega, wirklich. Ich wusste gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll bei der. Die hat das so geil gemacht. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Also ich werde hier nochmal ganz kurz für
1: alle, die ihn schon wieder vergessen haben oder für die, die ihn gar nicht sehen wollen oder für die, den Spoiler sowieso scheißegal sind, äh, sage ich hier mal ganz kurz, also bei Don't Look Up geht es darum, dass ähm, eine Doktorandin einen ähm, Asteroiden entdeckt und der ist so groß, dass er in die Kategorie der Planetenkiller fällt. Also das heißt, noch größer als der Meteorit, der damals die Dinosaurier ausgelöscht hat. Und der bewirkt halt, wenn er einschlägt, das Ende allen Lebens im Grunde auf der Erde. Und er wird einschlagen. Also der Kurs ist, ist auf die Erde und man weiß, okay, man hat noch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viel waren das? 84 Tage oder sowas? Sechs
0: Monate waren das, ah, sechs ja, Monate so. und ein paar Tage und irgendwie sowas. Ja, irgendwie so. Und dann
1: informieren sie halt die Stellen, die höchsten Stellen und ähm, werden dann auch zur Präsidentin äh, vorgeladen, wo schon so die erste Szene war, wo ich mir dachte, <lacht> ernsthaft, jetzt?
0: Weißt ja, te? das ist richtig
1: krass. Das war so krass, die, die sind halt da dann in das Weiße Haus und sitzen dann da stundenlang, also wirklich von morgens bis abends. Und die Präsidentin weiß auch, wieso die da sind, aber empfängt sie nicht. Und ja. die sitzen da und sagen, weiß die denn, warum sie, ja, ja, weiß sie, aber sie muss hier noch eben ganz kurz vor. Und dann sieht man so im Hintergrund, wie die dann halt so eine Geburtstagsfeier feiern für irgendwie so eine Angestellte. so. Und am Geisten war ja dieser General, der dann irgendwie kam, ja hier, ich habe euch Snacks besorgt. 20 Und, Dollar, ne? <lacht> ja, ja, die sind leider nicht kostenlos. Ist halt das Weiße Haus. Ich krieg jetzt von jedem irgendwie 10 Dollar. Und dann konnte der, der eine Professor, der dann saß, konnte nicht wechseln, er hat so 20 Dollar irgendwie für so ein paar Nüsse bezahlt, wo dann die Doktorandin irgendwann rausfindet. Das ist alles kostenlos und sie regt sich den ganzen Film über, immer noch, ja. also monatelang darüber auf und würde gerne wissen, wieso der den da jetzt das Geld abgenommen
0: hat und das ist alles so bizarr, aber aber das ist so, ich, ich liebe den halt, den Film, weil der ist ein perfektes Abbild unserer jetzigen Gesellschaft, ja? Ja. Und äh, Martin hat sich halt immer gefragt, sagt er, okay, wie lange haben die da dran gedreht? Weil er fand halt so faszinierend, dass der genau jetzt passt. Ja. ja? Also genau jetzt, als hätten die den vorgestern gedreht und jetzt rausgebracht. Ja. Ja, aber der, der so, das erfordert ja Planung. Ja, und ich habe dann nur ihm gesagt, ja, wenn du mal ehrlich bist, so viel ändern wir uns nicht. Ja, und ähm, ich fand halt einfach in dem Film durchweg gut, wie die das Thema Social Media behandelt haben und was das für eine Macht hat, da da konnte ich zwischendurch, ich ich, ich konnte nicht mehr, wo die dann, ähm, ich meine, ich glaube für Leute, die eh schon deprimiert sind, wie es auf der Welt ist, die sollten sich den vielleicht nicht angucken, aber die waren dann, die Präsidentin hat das halt total runtergespielt, so, so nach dem Motto, ja, die Wahrscheinlichkeit ist 100 Prozent, 99 Prozent, dass das Ding uns alle vernichtet. Ja, 99 Prozent sind ja keine 100 Prozent, also sagen wir mal 70 Prozent. Dann kommt <lacht> die schon nicht mehr. Aber mein Top-Favorit ist, wo die in dieser Fernsehshow sind und äh, quasi als letztes erst rankommen. Ja, und dann diese Szene mit diesem Popsternchen.
1: Ja? Mhm.
0: Und äh, wo sie sich von ihrem Freund getrennt hat und die dann ihr Freund per Live-Videoschaltung dazugeschaltet wird, der Ex, und sie sich versöhnen. Und das ist so skurril und da habe ich, ich konnte nicht mehr, das ist so Instagram-mäßig gewesen. Ich glaube, so, wirklich so ist das. Und dass die Leute da so steil drauf gehen, anstatt halt, die dass die wichtigen News einfach völlig überlagert werden. Und das ist ja so. Ja.
1: Und generell, also wie der ganze Film sich entwickelt, ne? Also, dass man immer denkt, okay, jetzt machen sie aber langsam was. Jetzt kommen sie mal in Schwung. Kommen aber auch nur in Schwung, weil die Leute an die Presse gegangen sind. Und mhm. irgendwie wieder was passiert ist, was die Präsidentin schlecht aussehen lässt. Ja, dann müssen wir jetzt mal was machen. Okay, dann machen sie den ganzen Plan und so. So, jetzt schießen wir das Ding auseinander, weil... Mit Einzelnen können wir besser fertig werden und dann können wir die zertrümmern und hast du nicht gesehen. Okay, alles klar. Schießen die Rakete hoch. Schießen alles hoch, was sie brauchen. Und mitten im Startvorgang noch so, äh, brechen wir mal ab, kommen wir wieder zur Erde zurück. Wir haben nämlich jetzt festgestellt, da oben sind ganz viele Mineralien auf
0: diesem Planeten, die man braucht für MacBooks und hast du nicht gesehen. Genau, das ist ja, ich weiß nicht, ob die Leute sich damit auskennen, aber diese Materialien für Computerchips und für Handys, ja, das ist halt ganz rar. Ähm, ja, das ist äh, nochmal ein Thema für sich und das entdecken die halt da drin und dann werden sie richtig geldgeil. Genau, weil da
1: geht es nämlich dann um Billionen von Dollars und dann ist halt das Geile ist, da gibt es halt so eine, so eine Firma, ich weiß nicht, wie heißt die nochmal, Bass oder Bash oder irgendwie sowas. Ja, mm. Und ähm, der Führer,
0: also meiner Meinung nach, also Jeff Bezos in Reihenfolge. Der ist eine, der ist, nee, der ist ein Mix aus Steve Jobs, Jeff Bezos und El, Elon Musk. Ganz, ja, ganz klar. Der ist alles, ne? Sehr, ja, der beinhaltet so alle drei. Und der, das ist einfach, ich finde das halt auch so geil, wo der Wissenschaftler dann halt so sagt, so, Alter, was nützt das uns, wenn wir reich sind, wenn wir tot sind? Ja? Und alle so, ja, hier, also bitte, die 70% Wahrscheinlichkeit. ne? Das ist so krass. Und ich habe da nur darauf gewartet, dass das kommt in dem mhm. Film. Ich habe da drauf gewartet, dass die irgendwas damit vorhaben und sagen, wir machen den jetzt nicht kaputt, wir nutzen den für uns. Es ist ja. einfach so krass. Und ich war wirklich, ich war an einem Punkt, danach, da hab ich zu Martin gesagt, ich hoffe, der das Ding wird nicht aufgehalten. Ich hoffe, das Ding grillt alle wirklich ich, ich hatte keinen Bock auf diese wir haben es dann doch noch geschafft hey, hey, hey. nee da habe ich, nee, ja. ich will dass alle tot sind wirklich ich, <lacht> ich habe nachher auch so gedacht angro. ich habe nachher auch gedacht
1: die können den nicht mehr also das geht nicht also nee. wenn dieser Film zumindest irgendwie in der Richtung glaubwürdig bleibt die können den nicht aufhalten so und dann war das ja auch so ne also alle hier so ja hier der der Super Typ hier der holt uns jetzt die, die Kohle da und dann haben, hatte er ja mit seinen Maschinen da Probleme und alles hatte eine Fehlzündung und gar nichts ging. Und dann meinten die mal so, ja, und wie viel können wir noch verlieren? Ja, also, äh, ja, äh, ich muss jetzt mal ganz schnell aufs Klo. Und verdrückt sich dann einfach und sie, die Präsidentin so, ja, ich muss auch ganz schnell aufs Klo. Und dann flüchten die in ihr Raumschiff. Und dass die irgendwie 2000 Leute
0: aufnehmen können, nur, verpissen vor allem, sich von der Erde. Nur, und der nur reiche, nur reiche und alte. Vor allem so ja. alte, dass du überhaupt nicht Das ist einfach, das ist zu gut. Das ist so, denn dieses ganze dieser ganze Film ist so selbstironisch von Anfang bis Ende, dass es einfach unglaublich ist. Also das ist wirklich so, so
1: schwarzer Humor.
0: Ja, ja, und ich das finde, muss man mögen.
1: Ich finde, oft äh, sind solche Filme mit so schwarzen Schwarzem Humor sind oft so, wo noch so, so Slapstick irgendwie reinkommt. Und das mag ich überhaupt nicht. Aber dieser Film hat komplett auf jeglichen Slapstick verzichtet. Ja, das war der echt ist so, so eine, schwarz. So eine richtig, richtig schmale Gratwanderung zwischen Ernst und schwarzem Humor. Und das fand ich großartig. Also ich mich, auch. Mich persönlich, ähm, hat sehr, weil du weißt ja, ich äh, werde ja sehr leicht davon getriggert, wenn Tieren irgendwas passiert mhm. oder so. Und diese diese Aufnahmen, die sie zwischendurch immer hatten, so von von Tieren, die dann da im Wasserloch mhm. stehen oder die dann halt flüchten, wenn der Meteorit einschlägt und so, das fand ich ganz schlimm. Weil um die tat es mir ganz furchtbar leid, weil ich immer dachte, ihr könnt gar nichts dafür, dass die Menschen solche Arschlöcher sind. Um die Menschen tat es mir gar nicht leid. Aber alles an, wo ich dachte, oh mein Gott, wie eklig ist unsere Rasse und alles einfach ausgelöscht, weil sie geldgeil waren. Und es bringt
0: ihnen ja nicht mal was. Der hat halt auch so viele geile Szenen, ne, der Film. Ich, ähm, ich fand zum Beispiel auch mega, also da konnte ich mich gar nicht mehr halten, wo dann diese Bewegung hier Don't Look Up entsteht. Ja, mhm. guckt nicht nach oben, der Meteorit ist eine Lüge. Ja, das hat mich halt so an Corona erinnert. Ich konnte ja. nicht mehr. Obwohl sie dann mal dieser, das war ja in sich schon Schwachsinn, weil das war eine Initiative der Präsidentin, ja. So. Aber auf der anderen Seite schickt die Präsidentin ja Raketen hoch, um den zu zerstören. Also das, also wer jeder, der einfach mal drei Sekunden nachgedacht hat, der, der hätte das sofort erkannt. <lacht> ja, das und hat mich
1: total an, an Donald Trump mit seinen Fake News
0: erinnert. Ja, und das, ich konnte nicht mehr. Und dann, wo die dann diese Riesenveranstaltung hat mit Don't Look Up und einer von den Tausenden von Menschen guckt dann nach oben und sieht den Kometen und sagt so, Ey, das ist ja gar keine Lüge, der ist ja wirklich da. Ich konnte nicht mehr. Es ja. war so geil. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Es war wirklich herrlich. also ich Aber glaube, es ist bitter. Also, es ist wie, bitter. Wie, wie du gesagt hast, ich finde, das ist so ein Film, der diese das ist so ein ganz schmaler Grad, den die da wandern von schwarzen Humor und witzig und ironisch und deprimierend. Das ist so eine ganz dünne Linie. Und ja. ich kann halt auch verstehen, wenn manche das nicht vertragen, weil das wirklich so schwarz ist. ne?
1: Ja, also äh, Anna hat ja gestern den Film geguckt und hat uns dann geschrieben, dass sie gar nicht weiß, ob sie den weitergucken will, weil der sie so deprimiert. Und äh, sie hätte irgendwo gelesen, wenn man im Moment mental nicht so gut drauf ist, sollte man dem vielleicht lieber nicht gucken. Mm. Und ich stimme dazu. Ja, also, ja. wenn man das nicht trennen kann von dem, was gerade mit einem selbst passiert und äh, vor allen Dingen gerade im Moment, was auf der Welt los ist und mm. wenn man gerade in der, in der schlechten Phase ist, dann guckt dem besser nicht, weil das wird nichts verbessern. Ich habe eben mal geguckt im November 2019 ist die Vereinbarung für den Dreh getroffen worden. Und im Februar 2020 hat sich Netflix die Rechte gesichert. Und eigentlich sollte im April 2020 schon angefangen werden zu drehen. Aber wegen Corona wurde es dann auf... November 2020 verschoben. Also, der ist auch tatsächlich während der ja. Corona-Zeit gedreht worden, aber das Drehbuch muss ja vorher schon fertig gewesen sein. Ah, ich
0: glaube aber, dass die dann noch in die Richtung so ein bisschen nachkorrigiert sind. Ich denke das auch, ja. Ja, ja, weil das, das so einfach so schon. an diese Corona-Krise erinnert. Richtig gut. Also, ich kann dir nur empfehlen, Leonardo DiCaprio ist mega.
1: Ja, also ich kann allen Leuten nur sagen, wenn ihr mal wissen wollt, wie eine Panikattacke sich äußert, der spielt das richtig, richtig gut. Also wirklich mega gut. Wobei ich seinen Tablettenkonsum nicht ganz unterstützen kann, aber in der Situation
0: würde ich das wirklich ja, auch machen. Ich finde halt auch seine Wandlung richtig gut, dass er ja quasi ja. auch selber total, der hat ja mega Angst, das merkst du ja von vornherein. Ja. Und dass er selber sich dadurch kaufen lässt, um das seine Angst zu ignorieren und so. Das fand ich echt ein guter Turn. Also, ja. ja, weil man dadurch auch gesehen hat,
1: selbst die ähm, Leute, die, die sehr viel Integrität besitzen, können sich von dieser ganzen Medienmaschine ja. und allem sehr leicht mitreißen und kaufen lassen.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel äh, gelacht bei dem Film und einfach zwischendurch immer nur gedacht, das ist, das ist so skurril absurd und das ist ja so. Also, das ist so. Und man kann das gar nicht glauben, du kriegst ja so einen Spiegel vorgehalten, ja? ja. Wenn immer auch so manche Leute, ja, das war total kacke und das, die Szenen waren alle so unrealistisch. Ich denke mal nur, vielleicht erkennst du dich auch zu sehr selbst darin, mhm. und findest das deswegen nicht gut. Ja.
1: Also ich fand fand die nicht nicht so unrealistisch, wie viele behauptet haben. <lacht>
0: Das ich möchte jetzt okay. aber noch ich möchte jetzt aber noch eine fröhliche Filmempfehlung geben. Ich weiß nicht, oh, ob ja. du die gesehen hast, und zwar auf Netflix auch Tick Tick Boom mit Andrew Garfield. Mega Film. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen.
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe nur irgendwie auf Twitter gelesen, dass irgendjemand sagte, das würde so gute Laune machen.
0: Ja, also der äh, hier einer der Ralf von Twitter, der fand den auch mega gut und ich meine, ich stehe halt total auf Musikfilme. Und Martin schon so, ja, guck mal, den gucken wir uns mal die Tage an. Und dann haben wir den geguckt und ich war, also wir haben beide gesagt, was für ein guter Film. Wirklich super gut. Und Andrew Garfield kann wirklich gut singen. Oh, okay. Das ist ein, das zeigt auch so ein bisschen, was für ein guter Darsteller der ist. Wirklich toll. Vor allem, ich mag diesen, diesen, diesen Trick. Es geht ja quasi darum, um ihn, wie er dieses Musical schreibt, womit er einen Durchbruch hat. Und das ist so ein ganz cooler Kniff, wie sie das erzählen. Super gut gucken. Ja, da, ja, okay. Wenn man mal was gutes, schönes gucken will.
1: Ich muss leider aufhören aufzunehmen, weil die Kater gerade anfangen, alles hier auseinanderzunehmen. Also, falls man das im Hintergrund hört. Ja. ja. Also, es ist jetzt leider Schluss. <lacht> Ja, schön. Immerhin hatte ich eine Stunde Ruhe.
0: Ah, wie schön.
1: <lacht> ja, guck mal, haben wir noch ein paar Filmempfehlungen rausgehauen?
0: Ja. Vielleicht hat ja noch jemand frei. Ich nicht. Ich auch nicht, ich weiß gar nicht, wie ich die Woche überleben soll. Ich auch nicht. Mhm. Weil ich wirklich so viel schlafe aktuell. Mhm. <lacht> Ich schlafe leider zu den unmöglichsten Zeiten. Ja, Dito, und Ich kann ja nicht um äh, 12 Uhr erst anfangen zu arbeiten. Konnte ich könnte schon, aber <lacht> Ja, aber dann sitzt du da auch abends bis acht. Da hast du ja, ja hast keinen, Bock, keinen Bock drauf. Nee. nee. Scheiße.
1: Schiete. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Müssen wir ja. Zwang. Eben. Und ansonsten machen wir halt hier Clockwork Orange mit diesen Dingern, die die Augen offen halten, mit diesen Apparaten. So laufen wir ja. dann durch die Gegend. war also auch sehr kleidsam.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, mit diesem Tipp zum Wachbleiben können wir uns dann verabschieden. Genau. Und äh,
0: wünschen euch einen schönen Start ins neue Jahr. Einen schönen Start ins neue Jahr, genau. Nicht so viel vornehmen.
1: Genau. Bis dann. Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.